Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Idag har jag, som heter Unn Edberg, den stora äran att dela poddstudio med årets pristagare av Vis litteraturpris, Sara Gården. Grattis och välkommen till podden! Tack så hemskt mycket. Det är jättekul att vara här. Du har skrivit en bok som heter Natten, som djupt imponerade på oss i juryn. Och innan vi går vidare ska jag nämna vilka som sitter i den här juryn. Och då är det Peter Fröberg Idling som är ordförande. Och ledamöter har varit Ulrika Knutsson, Augustin Erba, Charlotte Sagir, Torbjörn Elenski och jag. Mm. Vill du berätta vad natten handlar om? Grundstorren är att det är en mamma som är väldigt orolig för sin dotter. Urscenen är att hon är ute och letar efter dottern som är försvunnen på natten. Dottern är 14 år och har diabetes och mamman har liksom ingen aning om hur hon mår, om hon kommer klara sig, vad som händer. Så att den börjar i någon slags panik som, som då gestaltas av den här natten. Det är dels natt men det är också någon slags existentiell natt. Och så följer man de här två i någon slags skatt lek eller vad man ska säga med tillbakablickar också till när barnen var mindre och mammans föräldraskap i stort. Och det är en väldigt, en väldigt spännande bok, eh, tyckte jag när jag läste den. den är liksom, man, man vill inte släppa den. Nej. Nej, men det är någon slags nerv förstås för att det är på liv och död, eh, i mammans huvud i alla fall. Det är mycket som står på spel. Jag blev väldigt tagen av boken. Jag har ju själv tonårsbarn också. Och jag tänkte på det där, att hur du lyckas göra något väldigt specifikt att bli ändå allmängiltigt. Mm. Har du några tankar kring, kring det? Hur lyckades du med det? Alltså jag, jag lyckades vet jag inte, men jag, jag tänkte väldigt mycket på det när jag skrev. Alltså vad, vad boken skulle kunna göra. Och jag tänkte hela tiden att den var just ganska allmängiltig. Därför att i samma ögonblick som vi blir föräldrar är vi på något vis dömda till oro. Och den ser lite olika ut beroende på hur barnen mår och hur man själv mår och vad som händer. Men grunden är liksom... Man kommer vara orolig resten av livet, misstänker jag. Och vi har alla antingen haft barn eller varit barn så att det är väldigt lätt att känna igen sig för, för vem som helst, tänker jag. I mm. den oron. Och kärleken, förstås. Mm. Ja, verkligen. Du har, du har sagt i intervjun hos oss och kanske på andra ställen också att du tidigare ibland har tagit omvägar i ditt skrivande. Men att när du skrev natten så blev det mer direkt. Mm. Vad, vad har du menat med det? Men litterärt har jag tagit omvägar. Jag har nog tänkt lite mer poetiskt att man inte ska gå rakt på sak. Att det på något vis är finare att ha den metaforiska omvägen eller den krångla till det mer kanske. Men den här gången så landade jag till slut i att gå rakt på sak. Och det var väldigt smärtsamt men det var också väldigt spännande för helt andra saker blev möjliga. Man förstår ju från första sidan vad som står på spel. Mm. Det går inte att missa. Liksom. Du har ju varit noga med att det här är en roman. Men den är också inspirerad av verkliga händelser i din familj. Jag tänker när du säger att det också har varit svårt och smärtsamt att skriva. Vilka, vilka avvägningar har du gjort när det gäller 
vad som kan berättas om verkligt och vad som är fiktion. Men flera. Dels så är det ju väldigt tydligt jag-perspektiv hela tiden. Det är ju en sorts monolog, även om andra röster kommer in. Och det gör ju förhoppningsvis att man ser att det här är ju mammans tolkning av allt det som sker. Vi har ingen aning om den här dottern sitter hos grannen och dricker te. Vi vet inte. Men vi vet att mamman är nästan galen av oro. Så det är det perspektivet som gör det på något vis möjligt att prata, tänker jag. Sen är ju också... När jag väl bestämde mig för hur den skulle röra sig i den här orosnatten och vad som var relevant i förhållande till det, då har jag ju sorterat materialet och lagt till och dragit ifrån, hittat på vissa saker, förvrängt andra för att det ska gå att följa berättelsen. Detta så förhatliga ord nu för tiden. Så att det, det har liksom, den har sorterat sig själv på något vis, att den är någonstans i gråzonen mellan liv och dikt. Och där tycker jag den har det ganska bra. Mm. Och så har jag också förstås frågat mina närmaste, de har läst och haft, framförallt min faktiska dotter har jag haft total vetorätt över varje detalj. Mm. Så att det står ingen där som inte är godkänt av mina närmaste. Och de kan också liksom se vad som är påhitt och vad som inte är det. Liksom. Mm. Jag tänkte jag ska läsa upp juryns motivering här. Ja. Den lyder så här. Med den klaustrofobiska skildringen natt om hur inre och yttre kriser i ett föräldraskap sammanfaller tar Saragården sitt författarskap till en ny nivå. I effektfull kontrast mellan det precisa återhållna språket och den obevekliga kärleken har hon skrivit en djupt berörande roman. Vad fint. Har, vi, har juryn fångat det du ville fånga? Tycker du? Det, det är väldigt fint beröm i alla fall. <laughs> måste jag säga. Jättefint. Vad betyder priset för dig? Det är otroligt hedrande, måste jag säga. Att få, att få ett sånt här pris. Att bli uppmärksammad på det sättet. Sen är jag ju också välbekant med, med tidningen Visen. Sen väldigt länge, som jag skrev till dig förut. Det är, min mamma prenumererade, mina morföräldrar prenumererade. De hade också en spalt, tror jag, mina morföräldrar. Fråga psykologen. Som de satt och knåpade med i sitt hem. Så att den har liksom funnits och de har varit väldigt engagerade i viskogen och sådana saker. Så det känns extra både familjärt och hedersamt att få, få just ert pris. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja, och det är väldigt, väldigt väl förtjänt. Vad har du för skrivplaner framåt? Ja, allt möjligt faktiskt. Jag har premiär på en del av en barnföreställning på Stadsteatern om nästa vecka faktiskt. När det här spelas in. Som spelas i Skärholmen. Sen testar jag lite. Det är kanske något romanprojekt på gång. Men det är... ska inte jinxa det genom att säga för mycket. Det är tidigt. Ja, det är tidigt. Hur ser din skrivprocess ut annars? Den är allmänhet. fullkomligt kaotisk. Den är kaotisk. <laughs> ja. Ja, nej, men det, går, det är någon slags växelbruk faktiskt mellan översättande och skrivande som funkar ganska bra. Först har jag kanske flow några veckor och sen händer ingenting. Och då kan jag gömma mig hos översättningen. Så det, det funkar ganska bra. En vågrörelse. Mm. Ja, vi hoppas ju givetvis på en ny roman. Om inte allt för länge, såklart. Snart så ska vi få lyssna på Peter Fröberg Idlings intervju med dig. Men först tänkte jag också nämna de andra nominerade till FIS litteraturpris. Och då är det först Ia Genberg som har skrivit Detaljerna. En väldigt fin bok som 
genom fyra relationer beskriver berätta jagets förflutna och också ger en bild av personen. Och sen var det Neger Nasse som har skrivit en handfull vind som är en familjekrönika från revolutionens Iran som spänner över flera decennier. Och jag kan varmt rekommendera läsningen av de här böckerna också då vid sidan av natten som givetvis alla lyssnare ska läsa. Vad, vad tänker du om dina mednominerade? De är, det är väldigt fina mednominerade båda två. Jag älskar det detaljerna, den är helt fantastisk. Jag tänker också om man är lite i samma generation så är det ju ett 90-tal som är väldigt igenkännbart. Uh, Negars bok har jag inte hunnit läsa men den ser jag väldigt mycket fram emot att läsa också. Ja, vi var väldigt stolta över den här trion när vi fick fram er i juryn. Det är ett väldigt roligt juryarbete och vi är väldigt, väldigt glada att det blev du som blev vår pristagare i år. Och då ska vi ta och lyssna på porträttet av dig. Skribent och inläsare är Peter Fröberg-Idling. Tack för att du kom till podden, Sara Gården. Tack så hemskt mycket. Efter många omvägar hittade Sara Gården hem till sist. För den klaustrofobiska skildringen av en mammas vaka, förtvivlan och villkorslösa kärlek till sina barn belönas hon med vis litteraturpris. Det här är en text av mig. Peter Fröberg-Idling Många som sätter sig att skriva finner det svårt. I tanken tycks allt klart och tydligt och enkelt, men att omformulera det till text är något helt annat. För vissa är det möjligtvis inte svårt, svårt nog. Som en röd tråd mellan Sara Gårdans böcker löper viljan att uppsöka motståndet att vända sig mot sina egna och andras förväntningar. Debutboken, en barnberättelse 2006, var följaktligen ett medvetet brott med det poesimanus som förlagen dittills hade refuserat. Textens raka marginaler, pornografiska inslag och avsaknad av metaforer var motsatsen till dikterna. Och nästa bok, Uppställning med Albatross från 2009, vägrade att vara en berättelse, skriven med surrealisternas omhuldade automatiska skrift, så byter den med associativa språng hela tiden riktning. När de skrev den tredje, Martin Andersson ett skuggspel från 2013, föreställde hon sig att hon var en manlig författare, hon vill inte nämna vem, med hela den arsenal av expansivt orerande som det erbjöd. Omvägar, kallar de det nu. Det var ett sätt att gå runt det som skulle berättas. Jag var mer intresserad av formen. Det jag har gjort med den senaste boken är att jag har slutat att ta omvägar, säger Sara Gården. Även det är ett slags motstånd, med andra ord. Vägen till den kortaste vägen var dock lång. Berättelsen om en ensamstående mor med två barn- Dottern med diabetes, sonen med ett livshotande hjärtfel, skrevs först i flera helt olika versioner. Ett av manusen bestod av dikter. Ett annat handlade om två barn som väntade vid floden Styckstrand utan att Karon tog dem med sig i sin båt. Däremot fick Lazarus varje morgon kliva ombord, men skeppades sedan tillbaka varje kväll. De olika texterna ledde till slut fram till natten. 
en stram och djupt gripande roman där modern letar om nätterna efter sin 14-åriga dotter som med avstängd mobiltelefon försvunnit iväg med bekanta som skolkar och missbrukar. En mardröm för varje förälder. Och en än värre marit om det bokstavligen är livsviktigt att ungen regelbundet tar sitt insulin. Men den kondenserade och stramt komponerade romanen handlar också om ett älskat barns frigörelse från sin förälder. Att tonåring kan vara en kris för en ung människa finns gestaltat i ett otal böcker och filmer. Men det kan också vara en kris för en mor. Med en nyfödd bebis följer ett icke-förhandlingsbart ansvar. Barnet måste vårdas och skyddas mot allt ont. Men när upphör det ansvaret? När barnet vill 14? Nyss var hon ju en hemkär tolvåring. Romanens mor kan inte ta den risken. Hon gör därför allt för att undsätta sitt barn som inte alls vill bli räddad. Det är moderns berättelse vi läser. Perspektivet är genomgående subjektivt, som det formuleras i romanen. Citat. Långt senare ska allt det här vara glömt. Jag ska säga, tänk att du bodde borta från oss i flera månader. Och du ska svara, jag vet, det är så konstigt. Och jag ska fråga, kommer du ihåg hur det var? Och du ska svara, jag vet inte, det är ju så länge sedan. Långt senare ska det här vara över, jag lovar. Och allt som finns kvar är berättelsen. Och du ska säga, mamma, det var inte så där det var. Och jag ska svara, nej, inte för dig. Slutsitat. Sara Gordon är noga med att understryka att romanen är fiktiv, även om det finns beröringspunkter med hennes eget liv. Eftersom berättelsen redan hade bearbetats i flera misslyckade manus- var det i första hand tekniska svårigheter som tillstötte- när de slutligen hade hittat rätt form. Exempelvis hur en roman- där desperationen medför en kraftig framåtrörelse- förblir intressant för läsaren- när saker och ting börjar att bli bra igen. Hon säger- Det var en utmaning. De delar som bygger på riktiga minnen- visade också att ordet minnesarbete- är en bra beskrivning- när man försöker att minnas något som ligger långt bak i tiden. Man tenderar ju att bara spara höjdpunkterna i tillvaron. Men hur såg en vardag ut? För mig var det väldigt fint att få återvända dit. Att det egna barnen bitvis tagit förebilder för barnen i boken- var också något Sara Gordon givetvis hade att förhålla sig till. Hon säger... Paradoxalt nog blir deras pyjamasar det mest ömtåliga i romanen. Man kan ju tänka att det är... Andra saker i boken som är mycket svårare. Och även om de flesta barn har pyjamas så kändes det så otroligt intimt när jag tänkte på mina egna barns små pyjamasar. Det var något så ömtåligt med det. Föreningen av en litterärt förfaren författare och en djupt berörande berättelse är Sara Gordans publika genombrott. De tidigare böckerna har fått fina recensioner. Men kanske inte vält några kiosker. Förväntningarna inför utgivningen av Natten var följaktligen lågt ställda. Hon minns. 
Jag var lite orolig att folk skulle hoppa på den autofiktiva antydningen och bli arga och tycka att det var en jättedålig bok av en jättedålig mamma. Jag hoppades att den skulle få några recensioner men antog att den liksom de tidigare böckerna skulle bli en tredagarshändelse och sedan kunde jag gå tillbaka till mitt. Några påhopp blev det inte och inte heller en tredagarshändelse. Recensionerna var översvallande och boken så efterfrågad att den blivit både ljudbok och pocket. Utöver vis litteraturpris har den även tilldelats Svenska Dagbladets dito och nominerats till Sveriges Radios romanpris. Hon säger Jag är glad att den blir läst. Det är många som hör av sig och säger att boken har tröstat dem eller fått dem att känna sig sedda eller varit ett sällskap för dem. Jag tänkte att den kanske hade det i sig och jag är väldigt glad att det har blivit så. Det var i Sara Gårdans eget läsande som skrivandet en gång började. Föräldrarna skilde sig tidigt. En av moderns väninner gick också igenom en skilsmässa vid samma tid. Och lösningen på bostadsproblemet var att de bägge mammorna flyttade ihop i en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Den låg, enligt Sara Gårdan, i Stockholms fulaste hus. Hon säger, det roliga är att det huset är mitt lyckliga barndomshem. Hemmet låg också vid en tungt trafikerad gata. Eftersom hon därför inte var fri att springa ut och leka så satt hon hemma med böcker, lånade på det närliggande biblioteket. Efter ett par år träffade mammorna nya män. Ett tag bodde de alla i den mörka lägenheten. Det var roligt. Jag tror att jag har fått med mig ett ganska brett familjebegrepp. Det var en uppväxt i en intellektuellt stimulerande miljö. Sara Gordans morfar, Kurt Gordan, hade kommit som ensamt flyktingbarn från Hitler-Tyskland men etablerade sig med tiden som psykolog. Han och hustrun Lisbeth Palmgren hade under ett par åren frågat psykologen spalt i tidningen Vi. Moden följde i hans yrkesmässiga fotspår. Sara Gårdans moster är barnboksförfattaren Kajsa Gårdan. Den myckna läsningen inspirerade till att försöka själv. Jag tror att jag skrev min första ansats till ett litterärt verk när jag var sju år gammal. Jag minns att den hette Prinsessan som fångade drakar och att jag tyckte att det var en kul twist. När hon blev äldre lockades hon av poesin. Hon säger Det gick inte så bra. Jag gick någon liten skrivarkurs men jag var annars inte i ett sammanhang där jag fick någon respons. Jag började på universitetet och försökte hitta en lösning på tillvaron så att jag kunde skriva. Litteraturvetenskapen blev en respit från författarambitionerna. När man ska skriva en bok måste man uppfinna hjulet på nytt- men på litteraturvetenskapen finns det ju ramar som gör allt lättare. Man vet att man ska ha noter, vad som är akrebi och så vidare. Det tog bort stressen att lyckas som författare- eftersom jag kunde lyckas med något annat. En möjlighet till extrainkomst var att sälja texter till tidskrifter. I tidningen Vis arkiv återfinns följaktligen två noveller av Sara Gordon- som publicerades på 90-talet- hon fick även in en dikt i en antologi om, som Stockholms länstrafik gav ut. Den arvoderades med en tusenlapp som ironiskt nog inte användes till ett månadskort utan en cykel. Den gick sedan under namnet Diktcykeln, säger hon. 
Nu för tiden är Sara Gårdans främsta förvärvsarbete översättning från franska. Bland de författares verk som hon regelbundet iklädde svensk språkdirekt är Hélène Sixou, Michel Holbeck och Laurent Binet. Hon säger Det är väldigt roligt och inspirerande. Jag blir en bättre författare av det. Man får liksom vara inne i verkstaden utan att ha ansvar för annat än språket. Översättningen är ett slags method acting. Man måste vara en annan författare oavsett om man gillar vad den gör. Man skulle kunna tro att jag lär mig en massa mer franska men jag är för gammal. Jag slår upp samma ord gång på gång. Men min svenska blir bättre. Om den Sara Gordon som debuterade 2006 hade fått ett exemplar av Natten i handen, vad tror du att hon skulle ha tyckt om den? Jag tror att hon skulle ha blivit lite imponerad. Jag hade inte kunnat skriva den då, den består ju av all kunskap som jag har införskaffat mig. Jag tänker på stora författare, som Kerstin Ekman, hur de har fortsatt att mogna. Nu jämför jag mig förstås inte med henne- men det är ju något med att man lär sig saker längs vägen. Du har lyssnat på en text av mig, Peter Fröberg Idling. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen! Ansvarig utgivare för Vipodden är Unn Edberg.